0: 大家好我是莫奇。这一期我们来讲一下元瑞宗托雷的皇后克烈氏克烈·索鲁和天尼。她是克烈部王汉的弟弟扎和敢不知的女儿是托雷的正妻是蒙哥忽必烈序列物阿里布哥的生母。在托雷死之后他抚育诸子成长统领并团结不重周旋于诸王矛盾斗争之间为他的儿子蒙哥取得了大韩之位准备了充足的条件。他执掌托雷系大权二十年是促使韩位由窝阔台系转移到托雷系的关键人物。元宪宗蒙哥和元世祖忽必烈都做过大韩或者是皇帝。序列物在西亚开创了伊尔汗国。阿里布哥呢在1260年的蒙古本土被部分宗亲王族推举即位。由于克烈氏的四个儿子都做过帝王所以他就被后世的史学家称为四帝之母。之前我们还讲过一个类似的案例。他的丈夫本身没有做过皇帝但是因为他的子女们都做过皇帝和皇后所以他被誉为九龙之母。谁呢就是前面我们讲过的北齐神武帝高欢的皇后娄昭君。我们接着来说克烈氏，苏鲁和天尼的父亲和铁木真啊，一开始是结拜兄弟两个人同甘共苦一起联手打天下。但是很不幸索鲁和天尼的父亲和铁木真共同只走过了十年。在一次战争的时候啊为了保护铁木真而重箭身亡留下了一对儿女和美貌的妻子。为此呢铁木真一直是把索鲁和天尼当作自己的女儿看待并且把他的哥哥培养为了将军。当然了索鲁和天尼的母亲当时正值三十几岁年轻美貌。也就成了铁木珍的妃子。到1203年成吉思汗灭了克烈布之后就把索鲁和帖尼嫁给了托雷为妻。索鲁和帖尼出身于部落贵族从小呢就和托雷是青梅竹马让铁木珍呐很看好他们这一对年轻人。并且在托雷16岁那一年就将美丽的梭鲁和天尼许配给了自己最得意的儿子。他是托雷诸位妻子之中年纪最长最早嫁给托雷的也是最受宠的。在托雷的11个儿子之中有4个人是他所生前面我们已经介绍过了。托雷呢是一位军事家他长有蒙古军队的 80% 的军事拥有强大的军事实力在攻打金国的战役之中他更是表现出了卓越的军事才能。在蒙古的宫廷斗争之中这就不能不引起他的哥哥窝阔台的记恨了。在1232年的夏天由于天气酷热在北归的路上窝阔台突然患病。巫师啊就得出了一个结论说由于蒙古军队灭金的时候杀戮过于惨毒。触怒了金国土地上的鬼神除非啊大汗自己死掉或者是堪与大汗地位相比拟的皇族死掉。这个时候托雷就站了出来把巫师端上来的一碗水喝下之后这窝阔台果然就痊愈了但是四十多岁的托雷却死了。在托雷死之后梭鲁和天尼谨慎机智地处理了和窝阔台的关系。当窝阔台派人送诏书给梭鲁和天尼的时候要他下家给自己的儿子贵油的时候梭鲁和天尼就向使者委婉地说我怎么能违背诏命呢但是我要抚养我的儿子啊让他们懂得道理团结互助直到他们成年自立才行。就这样啊他用客气的借口拒绝了赵命使自己呢长期留在了托雷的子女身边。这索鲁和天尼啊是一个很有心计的女人。在托雷死后窝阔台就把属于托雷管领的三千户授予了自己的儿子扩端。托雷手下的大臣们呐，很不服于是就向索鲁和天尼告状要求提出质问。这梭鲁和天尼呢当时是审时度势顾全大局还说服了这些大臣们应该遵从大汗的旨意。而且呢他们这一阵儿财产充足也不与他计较。他不想内讧就想着借机笼络阔端。后来呢这阔端呢真的是站在了他和托雷的诸位儿子一边在1241年56岁的窝阔台因为饮酒过度而离开了人世。由于他的六皇后乃马珍托列哥纳企图篡改窝阔台的遗愿又想要自己称制掌权就致使韩魏虚悬了五年之久。在这五年之间呢无数的宗王都打这个韩魏的主意互相之间是打来打去搞得乌七八糟的。反倒是实力最强的托雷一族。由于索鲁和天尼的沈时度势，没有趟这趟浑水。所以他和他儿子在宗亲之中就享有较好的名声。由于他做了一些受到大家称赞的好事这就为蒙哥以后取得皇位铺垫了基石。在1246年元定宗贵由即位但是这贵友体质虚弱患有疾病再加上他纵情酒色在位不久就病死了。海迷失呢随后临朝执政可惜啊他没有梭鲁和天尼那样的头脑更没有管教他儿子的本事。蒙古韩国又陷入了混乱之中。梭鲁和天尼当即就与宗亲中的长兄拔都合谋召开选举大会。在拔都的一力支持之下蒙哥被树赤家族和托雷家族就推举为新韩。他们镇压了窝阔台家族的反抗辅助蒙哥登上了大韩的宝座。可以说正是由于梭鲁和天尼的经验和能力蒙哥才取得了韩位。在1251年宗王大臣们共同拥戴了蒙哥登基及大韩位史称元宪宗。蒙哥登基之后索鲁和天尼为太后。自此呢为了巩固韩位索鲁和天尼镇压反对者那是毫不留情并且亲自下令处死元定宗贵尤的皇后海迷师。元宪宗蒙哥即位的第二年索鲁和贴尼就因病去世。到了1266年元世祖忽必烈为他的母亲索鲁和贴尼赏谥号为庄圣皇后。到了1310年元武宗海山为索鲁和贴尼加上了尊氏显义自此之后索鲁和贴尼的谥号就变为了显义庄圣皇后。由于生出了这么些影响力巨大的儿子托雷和梭鲁和天尼的身后待遇那是极高的。至今呢在成吉思汗陵的东殿里仍然供奉着他们。可以说自此大汗之位由窝阔台家族转到了托雷家族这边。好了各位。下一期呢我们就来讲一下克烈士这些出色的儿子们。